0: DJ Academy, le magazine musical des nouvelles tendances électroniques, les nouveautés de la semaine et interviews d'artistes et DJ. DJ Academy, animé par Stéphane Chambord.
1: Salut et bienvenue pour DJ Academy, votre magazine des nouvelles tendances électroniques, celle qu'une frange de la population n'écoutera plus jamais, parce que la frange n'est plus à la mode depuis cette année. Heureusement, l'électro et la techno restent des valeurs sûres dans les milieux autorisés. C'est pourquoi nous vous annonçons, après une série de nouveautés, l'interview, celle de Roland Cristal, notre invité, qui nous offre de quoi faire une chose de plus avec nos pieds. Roland Cristal débute sa tournée des festivals, nous l'avons rencontré le week-end dernier lors du printemps de Bourges. Et pour se quitter, notre classique qui vient de souffler ses 30 ans, c'est Hot Face par Coma Kino. un duo germanique qui envoie. Alors débutons avec un son un peu ralenti, car tout donner dès le début pourrait vous faire perdre la partie. Il est originaire de l'Europe de l'Est. Il s'appelle Vuta. Une chose est sûre, c'est que ce n'est pas la jeune star que tout le monde attendait, même si son expérience l'aide aujourd'hui à sortir des disques qui ne sonnent pas comme des klaxons, en train d'agoniser sur une chaîne humour de YouTube à seulement 3 abonnés. Là, vous venez d'écouter Filta Poli, qui est l'un des 5 titres de son Crystal Hero EP, un disque en précommande sur les pages Beatport et Bandcamp du label lyonnais Melopé Records. Et même si vous haïssez la réalité, rappelez-vous que c'est le seul endroit où l'on peut encore entendre une version remixée comme Shake Your Beauty Baby retravaillée par un certain John Thomas. John Thomas, un DJ producteur français qui à la fin des années 90 déjà produisait alors que vous, vous buviez encore du petit lait.
0: Les nouveautés de la semaine, DJ Academy.
1: évite les fuites et le « Dis-moi où est-ce que tu habites ?» avec un seul truc qui colle au dance floor et qui réveille ceux qui sont au fond de la salle de sport. Vous écoutez actuellement Enter Into The Light par l'américain Tommy Mist, un morceau qui laisse sans voix avec ce morceau qui se passe de vocaux pour ne laisser place qu'à une mixture sans grumeaux comme celle que l'on trouve dans des bonnes soirées électro. Et la suite, ça sera avec un petit peu de rockabilly qui nous vient du futur avec Cross Evapa, un duo franco-allemand d'aujourd'hui et de demain qui glisse quelques sons groovies dans votre grippe. Cross Evapa, c'est donc un duo d'aujourd'hui et de demain qui là se fait remixer par NFTO,
0: un autre duo mais lui roumain. Les nouveautés de la semaine, DJ Academy. Académie. Academy.
1: Les enceintes jusqu'aux dents, les pieds à 180 degrés, les yeux fluorescents pour faire peur aux parents et les bras levés en direction de la voie lactée, c'est la posture autorisée maintenant que vos oreilles se sont fait rincer le conduit sur la diffusion de ce disco-boy, le nouveau son de Vitalik, ce même type de son qui nous pousse dans une de ces soirées appelées Rave Party, soirée dont on ne ressort jamais indemne, même après n'avoir picolé que des jus de fruits, et gobé un chewing-gum goût citron vert et ortie. Pour la suite, il faut avoir des oreilles OLED et incurvées pour profiter pleinement de ce qui va arriver. Voici Bombas, la moitié de Cassius avec son titre Rude Boy. Rude Boy, un titre breaké qui, contrairement aux apparences, ne vient pas du tout du passé. En tout cas, il est recommandé à ceux et celles qui aiment l'Ultra HD dans chaque pixel qui semble jouer du synthé.
0: Les nouveautés de la semaine, DJ Academy.
1: Notre dernière nouveauté de la semaine, c'était Alessio Peck, ici remixé par Colling Marianne. Le morceau s'appelle Génialet. La séquence qui va suivre était enregistrée le samedi 22 avril 2023, c'était lors du printemps de Bourges.
0: DJ Academy. L'interview L'interview
1: dans le cadre du printemps de Bourges, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir un musicien hors norme, j'allais dire, Roland Cristal. Salut à toi. Salut, salut. Je suis content de pouvoir te, te rencontrer. Plaisir partagé. Avant de, de poser toutes mes questions, on va écouter un de tes morceaux. Il s'appelle Danger. Je vous préviens tout de suite, une fois que vous l'avez écouté, il va vous rester dans la tête un bon moment. Danger par Roland Cristal et on se retrouve tout de suite après avec lui en interview. Musique <tousse>
0: Dirigez Académie.
1: J'ai Danger, un morceau de notre invité Roland Cristal, c'est un musicien français. Aurenten, tu m'expliquais que tu viens de Figeac.
2: Tout à fait. Ouais, c'est à 2 heures de Toulouse, en direction du centre de la France, en gros. C'est dans le Lot.
1: Par curiosité, je me
2: demandais quel âge as-tu Moi, j'ai 31 ans.
1: Et la musique, comment est-ce que tu l'as débutée
2: euh, Écoute, euh, moi j'ai toujours écouté de la musique hein, depuis que je suis tout petit... Euh, mais euh, j'ai commencé assez tôt à prendre des cours. J'ai pris des cours de piano euh, à l'école de musique. Euh, j'ai fait du solfège pendant très longtemps. Puis euh, vers euh, 14 ans, j'ai appris à faire la guitare. Euh, voilà, je faisais du rock et du jazz surtout. Et j'ai fait euh, principalement de la guitare en fait. Hein, vraiment, là, pour moi, euh, mon instrument de prédilection, c'est plutôt la guitare. Et euh, j'ai eu des groupes de rock euh, pendant une dizaine d'années. Mais il euh, y en a... Pff, Enfin, euh, j'en ai aucun qui a vraiment vraiment marché quoi, qui a vraiment explosé euh, voilà, on a fait pas mal de concerts mais euh, jamais euh, de gros buzz quoi, et euh, Roland Cristal c'est vraiment mon premier projet qui, qui fonctionne euh, bien ouais un projet solo, ouais tout à fait mon premier projet solo en fait
1: maintenant que nous avons posé les bases, et eh bien euh, la suite de cette interview va tourner autour d'un blind test un blind test qui va débuter pour toi Roland Cristal avec ce morceau <rire> Est-ce que ça te parle
2: je, sais, je connais pas la track, mais euh, ça me parle, oui, ça me plaît. Ça me plaît.
1: Alors ça, c'est un morceau d'un groupe allemand ouais. qui s'appelle Scooter. Le parallèle que je peux faire entre Scooter et ta musique, c'est que eux ont des paroles parfois à la frontière du non-sens, des mélodies entêtantes contrastées par des kicks percutants et rapides, et j'aurais tendance à te considérer comme un, un fils spirituel de ce groupe-là tes influences musicales si on devait les définir Roland Cristal quelles sont-elles
2: et moi je viens du rock à la base j'ai écouté beaucoup de rock donc rien à voir avec Roland Cristal mais euh, euh, mais j'ai pas mal écouté de musique électronique aussi j'ai écouté beaucoup Kraftwerk qui est également un groupe allemand je sais pas si tu connais et et euh, et après, ben, j'ai pas mal écouté de Rodance, ouais, de Gabber, des trucs comme ça. Quoi. Et donc, ben, oui, ça, ce type de musique, ça, ça a pas mal nourri le projet Roland Cristal, ouais, typiquement.
1: Alors, moi qui ai la quarantaine, à assumer euh, d'avoir aimé le Rodence dans les années 90, c'est pas forcément évident. Ouais. Euh, j'ai l'impression que cette nouvelle scène est beaucoup plus décomplexée à, à citer des Modo, des Pleasure Games, des DJ d'Agostino comme influence musicale.
2: Ouais, oui, oui. Bah, C'est-à-dire qu'à l'époque, ouais, pas évident, à l'époque de l'assumer, je pense, mais aujourd'hui, euh, aujourd c'est... Ouais, ouais, moi, j'ai aucun souci avec ça, au contraire.
1: On va enchaîner avec euh, un deuxième titre. Ah,
2: ça je connais. Ça c'est mes amis Cactus et Mammouth. Ah, ce sont ouais. des amis enfin, des, des amis, oui, ils fait des amis de la route. Des amis de la on route, croisé,
1: on s'est croisés à, à plusieurs dates, ouais. Alors là, leur morceau, eux, s'appelle Plus de caramel dans les flambis ça, ça me rappelle un de tes titres. Oui, on en veut plus, ouais. <rire> eux, ils veulent juste plus de caramel, mais toi, tu veux plus de choses dans la vie.
2: Ouais, carrément, carrément, ouais. Ben, euh, on en veut plus. C'est une chanson sur euh, euh, les petits bonheurs, les petits plaisirs de la vie du quotidien, en fait. Tous les, mais euh, avoir des, des, des semelles épaisses de basket et quand tu marches tu sens que c'est un peu mou c'est stylé ça ou euh, entendre euh, voir un chat qui dérape, qui fait des dérapages sur le carrelage euh, euh, je sais pas jeter des grosses pierres tout ça c'est des kiffs quoi. et euh, ma chanson c'est euh, c'est un hommage en fait à, à tous ces petits plaisirs du quotidien quoi. il faut savoir les faut savoir les accueillir souvent on passe à côté enfin on, on les vit mais euh, on n'y prête pas plus attention que ça et voilà je, je je suis pour que pour, pour qu'on qu y fasse plus attention. Voilà.
1: Donc toi, tu as ces revendications-là. Là, l'actualité Là, ouais. veut qu'il y ait d'autres revendications. Ouais. Non, on la retraite à 64 ans. Ouais. Tu aurais pu faire un son sur cette thématique-là, sur un thème, thème d'actualité
2: Non, enfin, euh, j'ai pas j'ai pas d'engagement politique euh, public. Euh, vraiment, euh, ce projet-là, euh, mon projet, c'est euh, de plaire euh, au maximum de gens en faisant la musique que j'aime et euh, j'ai envie de mettre euh, de côté euh, personne si ce n'est les fachos euh, quand j'ai des gens euh, qui tiennent des propos euh, euh, qui, ne, qui, enfin, qui, 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 qui tiennent de la haine euh, que ce soit dans mes concerts ou euh, sur mes réseaux euh, bah, euh, enfin, je, je les vire quoi, ou je les bloque enfin, je, ça pour moi c'est problématique mais après euh, tous les autres angles politiques euh, j'ai pas de, de soucis avec ça en tout cas dans ce projet là en tout cas
1: Cactus et Mammouth, plus de caramel dans les flambies. Euh, si j'ai choisi ce morceau pour le blind test, c'est parce qu'en 2023, tu fais partie d'une scène électro qui présente une forme d'humour et d'authenticité qui tranche beaucoup avec le côté sérieux d'une partie des artistes de la scène électronique. Une scène qui est relativement formatée, y compris avec l'usage des réseaux sociaux. Moi, j'en viens à me demander, en 2023, est-ce que c'est encore possible de défendre un projet sans passer par ses codes
2: euh, pas évident hein, euh, comme question euh, euh, j'ai l'impression que dans la techno déjà il faut un visuel noir et blanc euh, <rire> il faut euh, euh, ben, euh, je, enfin je, je sais pas en vrai euh, moi j'essaie de rompre, de rompre un petit peu avec euh, certains codes mais en même temps euh, je me conforme à d'autres codes aussi, finalement, de, de, les gens qui, qui m'écoutent, ils aiment bien ce qui est un peu vintage, ce qui est un peu euh, mauvais goût, cheap, finalement, euh, enfin, le, ce projet, vraiment, j'ai l'idée de, de, de regarder le public, de, de, j'essaie de faire plaisir au public, je regarde pas que ce qui me fait plaisir à moi, donc, euh, euh, finalement, les, les codes, je les choisis aussi en fonction de mon public, pas que de moi. Tu en te dis que ta musique est kitsch, tu le prends comme un compliment ou... Ah moi bon, j'ai pas de souci avec ça, ouais ouais, euh, c'est pas, euh, pas mon objectif principal, mais euh, j'ai aucun souci avec ça.
1: On va passer au morceau suivant. Logiciel.
2: Logiciel. Je connais pas la traque, mais euh, ça me fait penser à Mister Oiseau comme ça, mais... qu'est-ce Est-ce que c'est est, est -ce Mr. Oiseau Non. Non. C'est beau ça Logiciel.
1: Alors ce morceau est sorti en l'an 2000... Le musicien est, est allemand, mais il est francophone, il s'appelle Isolé. Alors si j'ai choisi euh, ce morceau, ben, c'est juste parce qu'en fait il s'appelle logiciel et que le mot logiciel est répété tout, le, tout au long du, de la track. On va parler euh, du caractère ludique de ta musique, qui peut laisser imaginer ton home studio comme un immense coffre à jouets. C'est quoi justement ton matériel de travail, ou tes jouets
2: Moi c'est les, les bits et les pixels. J'ai que, que du, du software, j'ai rien, rien de solide, j'ai que des, des VST gratuits, des et que des plugins gratuits, téléchargés sur internet, j'ai que des synthés virtuels quoi en gros. Si pour la scène j'ai un, un, un petit synthé mais vraiment c'est pour le fun, euh, voilà, je bosse sur FL Studio après.
1: Sur scène un clavier Mais c'est quoi un c'est clavier, Un clavier MIDI en fait il, il te permet de déclencher des, des sons
2: Vraiment, c'est un. Non, non, c'est vraiment un synthé que j'utilise en tant que synthé. Je fais des petits solos, des petites impros de synthé pendant les concerts. C'est un, c'est un corps Minilog. Donc, euh, voilà, je fais des petits solos. Quoi. Les... les sons sont directement créés sur le sur mini -lo... mini log et je sors en, en jack. Euh, voilà.
1: Et, et là, ce que tu tiens dans les mains, c'est aussi un jouet, un ouais. micro. Ouais. Tu enregistres ta propre voix. Oui, bien sûr. Mais du coup, c'est quoi C'est un micro-cravate que tu as C'est un micro-casque <rire> ou c'est un micro comme ça euh... En enfin, vrai, il n'est pas, pas trop dégueu. Hein, c'est un, euh,
2: un micro en membrane. Là, C'est un Rode NT1 pour entrer dans les détails. Bon, enfin, c'est un micro euh, très correct pour, faire, pour enregistrer de la voix. Après, euh, ma voix, je la salis un petit peu sur le logiciel souvent, mais euh, le, le signal de base est assez propre, hein, je trouve. En tout cas, pour mes oreilles.
1: Tu le disais tout à l'heure, tu, tu as débuté la musique en jouant dans des groupes de rock Ouais. Donc euh, guitariste, bassiste ouais. et clavieriste si j'ai bien tout compris. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire avec un ordinateur et qu'on ne peut pas dire avec des instruments traditionnels
2: On peut envoyer des gros kicks quand même avec les avec les ordi. c'est euh, pas la même énergie quoi. Hein, tout simplement, hein, c'est pas c'est pas la même chose. C'est pas la même langue. Euh, Je sais pas. C'est comme comparer euh, le sucré et le salé. Qu'est-ce euh, qui est mieux qu entre les deux enfin, on dit des choses différentes. Euh, Écoute, euh, je, moi, je dis du kitsch avec mes instruments et je dis du kitsch avec euh, mon PC. Après, euh, j'essaie d'envoyer de l'énergie positive avec les deux, mais, euh, mais dans un langage différent.
1: Dans cette scène électro euh, délurée et qui ne se met aucune barrière, bon bah il y a Cactus et Mammoth, mais il y a aussi Westéphane. Et, et avec lui, en interview, on parlait de circuit bending, puisque lui fabrique ses propres instruments. Ouais. Il en crée même... Euh, il détourne une horloge pour pouvoir créer des sons. Est-ce que toi aussi, tu t'es lancé dans le circuit... Est-ce que tu as envisagé pour le futur de te lancer dans le circuit de bending et de pousser peut-être le, 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 le curseur un peu, euh, un peu plus loin
2: alors, euh, le, le, faut pour, avoir des
1: notions d'électricité pour ouais, ça Oui,
2: exactement. Euh, je ne les ai pas, mais euh, je ne rechigne pas à apprendre les choses pour moi-même. Euh, bricoler, j'adore bricoler, euh, bricoler des trucs. Mais euh, le circuit de bending en soi, euh, ça, pour l'instant, ça ne m'attire pas plus que ça. Par contre, ça m'est déjà arrivé de créer des instruments de musique moi-même. Euh, par le passé, j'ai euh, fabriqué un instrument que, que j'ai nommé le rotophone. Euh, c'est un euh, comment dire c'est une, une espèce de gros cylindre qui tourne très très très, très vite sur lui même et euh, sur le cylindre sont disposés des, des clous de tapissier je ne sais pas si tu vas commencer là c'est des clous avec une grosse tête ronde euh, et il y a des rangées en fait de clous donc ça, ça tourne très très vite et tu viens frotter euh, les rangées de clous avec une carte en plastique et les clous sont espacés de façon à ce que la fréquence à laquelle ils vont heurter la carte vont générer des notes puisqu'une note de musique c'est une fréquence le La c'est 440 Hz, donc c'est euh, ben, je sais pas combien de, de fois la même onde en une seconde. Donc moi j'avais fait des calculs pour que quand tu viennes frotter avec une carte euh, cette rangée de clous, ça génère un son, donc ça fait un son du genre. Un... Ça fait des sons comme ça. Et c'est assez stylé. Si tu tapes sur YouTube euh, euh, Rotophone, euh, Louis Labro, c'est mon nom, euh, tu, tu le trouves. Voilà, et j'en avais fabriqué quelques-uns des instruments comme ça à l'époque. Voilà, mais euh, je, je pensais avoir l'inventé, je pensais l'avoir inventé cet instrument. Mais euh, en fait, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait un scientifique euh, au XVIIIe siècle qui l'avait déjà inventé, qui s'appelait Savart. Et euh, du coup, j'étais bien deg. Je <rire> suis content de mon truc, mais
1: on Donc voilà. pas pu déposer de brevet. Et non, et non. C'est marrant, ce principe-là, ça me rappelle également les bandes rugueuses qu'on peut trouver sur les autoroutes. Tu sais, ouais. quand, quand tu roules trop sur la droite, là. Exactement. Ouais. T'as vu cette vidéo sur YouTube de cette autoroute euh, en Hollande
2: euh... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Où ouais. euh, euh, bah, euh, ça fait une musique, en fait. T'entends les pneus qui. Ouais. C'est un peu le même
1: principe, je pensais. Il doit y avoir des, plein de petites bandes. Euh, voilà. De ton imaginaire est sorti quelques instruments, ouais. dont un saxophone 3D. Ouais. C'est le titre du morceau qu'on va s'écouter tout de suite. Donc, saxophone 3D par Roland Cristal. Ça, c'est à retrouver dans quel album
2: euh, 2020 je crois qu'il s'appelle
1: Oui il y, y a vraiment un album qui s'appelle 2020 ouais. Donc on se l'écoute Saxophone 3D par Roland Cristal Notre invité et on se retrouve tout de suite après Avec lui pour la suite de l'interview
0: L'interview DJ Academy.
3: Fait du bebop jazz Dans son pavillon dort des notes d'argent Mon saxophone trois défis du bebop jazz Dans son pavillon dort des notes d'argent l'argent
1: saxophone 3D, morceau de notre super invité Roland Cristal. Là, je le rencontre dans le cadre du Printemps de Bourges. Eh bien, on va poursuivre ce blind test avec, je pense, quelque chose de très simple. Ça va
2: okay. Après... Euh... J'ai jamais joué, euh, ça n'est pas trop
1: mon univers ça, mais c'est quoi C'est Mario, c'est Super Mario. C'est le, le thème de Super Mario. Alors si j'ai choisi cette musique, c'est parce que euh, ta production, elle, elle nous propose des mélodies simples, entêtantes, qui m'évoquent des comptines ou des musiques de jeux vidéo, voire même des, des jingles de musique de pub. Il ouais. y, 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 y a ce côté un petit peu slogan, euh, même à travers les paroles. Je sais que dans le civil, tu es professeur des écoles. Ouais. Est-ce que tu penses que le avant un contact permanent avec les enfants te permet de, de conserver ta part d'insouciance
2: Oui, je pense. Hein, vraiment, les enfants, ils, ils me nourrissent totalement. Ils me prennent beaucoup d'énergie, mais ils m'en donnent beaucoup aussi euh, en retour. Et ouais, ouais, si, si, ça me nourrit. Ça arrive qu'il y ait des enfants qui qui, qui, euh, qui prononcent des phrases ou qui vont, qui, qui chantonnent un truc et que je, je le note dans un coin et que je le réutilise. Euh, voilà, ma chanson Vendetta par exemple, c'est un petit peu né grâce à mes élèves, euh, parce que j'enseignais dans un, dans un établissement vachement... Enfin avec du, un public très compliqué, et il y avait des gamins qui m'avaient fait un peu chier une journée, quoi. J'étais rentré chez moi le soir, j'étais bien en colère. Et, euh, et sur le, le trajet du retour, euh, j'avais crié dans la voiture Vendetta Et je m'étais dit tiens, ça pourrait être une, une belle chanson. Et du coup, j'en ai fait une chanson. Donc c'est un exemple de, de ce qu'ont apporté mes élèves ou les enfants autour de moi dans ce projet.
1: Toujours pour rester dans le domaine de l'enfance, si je devais comparer ta musique à un cartoon, Sous Park à fond. Ah ouais Ah ouais. Tu, tu connais okay. là, cette série Sous Park
2: Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais, ouais euh, j'apprécie. Bah, euh, quand même, il y a beaucoup de vulgarité qu'on trouve pas dans Roland Cristal. Moi, je l'associe beaucoup... Enfin, j'adore Souspark, ça, ça me fait beaucoup rire. Il y a la vulgarité, il y a l'engagement politique. Tout ça, ça y est pas. Mais oui, après, il y a les couleurs, euh, il y a l'humour,
1: euh, ouais. Je voyais plutôt l'humour que la vulgarité. Ouais. C'est la manière dont tu chantes. J'ai l'impression de retrouver des fois certains personnages dans leur, euh, leur oh. phrasé, il y a quelque chose d'un petit peu théâtral. Et je me suis dit, on, on dirait un personnage de Souspark qui chante.
2: Ah ouais, ok. Après, je chante tellement mal des fois que c'est un peu vulgaire, hein, à l'oreille, hein, finalement.
1: <rire> tu vois l'influence des jeux vidéo on la ressent dans ta musique tu en utilises hein, quelques bribes de, de son 8 bits mais également à travers le visuel de ton dernier CD ouais, ouais. moi cette sphère euh, découpée en deux ça me rappelle une Pokéball
2: ouais 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 et, et je sais pas si tu as déjà eu le, 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 mon CD qui te passe en main mais le CD vraiment euh, sur le CD est imprimé donc la Pokéball et t'as le trou au milieu du CD euh, ça fait vraiment comme le cercle qu'il y a euh, sur la Pokéball je sais pas si tu vois ce que oh, je veux oui, dire oui. Ouais, voilà euh, mais c'est pas du tout un hommage, hein. euh, Pokémon, euh, ouais, je l'ai bien apprécié, mais euh, euh, je suis pas forcément un fan. Moi je suis plus, euh, en termes de jeux vidéo, euh, Age of Empires 2, euh, Civilization, euh. je sais pas si ça te parle. Ah, absolument
1: deux. pas, je suis désolé. Ah mince,
2: ok. Euh, bah chacun ses
1: hein. refs. Ouais ouais, Age of
2: Empires 2, c'est euh, 1997 hein, le premier, euh, c'est du jeu vintage. Hein. Ouais. C'était
1: sur quelle console ça sur
2: PC Sur PC ouais Enfin je sais pas si ça existait Sur les consoles je pense pas hein, Mais euh, en tout cas Moi j'y jouais sur PC ouais euh, Civilisation 2 C'est 95 je crois Ou 93 Tu connais Ouais c'est des jeux de stratégie Ça te parle pas ouais T'as pas trop joué C'est des Ouais des jeux de stratégie euh, De guerre
1: Morceau suivant
2: Ouais ça, ça je connais
1: J'adore Ah c'est le remix Ouais The Purge Ok Bon bah pour les auditeurs, c'est Vendetta, c'est l'un des morceaux de Roland Cristal. Le succès ou la reconnaissance d'un titre peut parfois relever du miracle ou de circonstances plutôt étranges. C'est ce qui s'est passé avec ce titre qui a d'abord été joué dans un camping, celui d'un festival aux Pays-Bas qui est le Hard Music Defcon One. Ce morceau joué dans ce camping a été le, le point de départ d'une flopée de remix Hardstyle et Frenchcore. Tu confirmes
2: Ouais, absolument. ouais.
1: Alors ça remonte à quand ça c est, c est, cette fois l'histoire tu peux nous en dire un petit peu plus
2: ouais en soi euh, je suis pas vraiment acteur de cette histoire donc je, je saurais pas je suis pas hyper légitime à, à te donner des détails mais euh, euh, en gros euh, donc Vendetta je l'avais sorti 5 euh, ou 6 ans plus tôt euh, elle avait un petit peu fonctionné mais sans plus et, euh, et ouais euh, en, euh, ben, au début de l'été dernier là, en mai ou juin euh, y a, je sais pas quand ça tombe ça le Defcon euh, fin, fin mai je pense euh, ben, je sais pas, les gens ils se sont excités, ils se sont mis à passer la, la traque dans le camping du festival, un peu tout le monde s'est mis à la passer, et, euh, et du coup, comme ben, ce, que, ce que tu viens de dire, hein, de, de festival en festival, euh, les gens ils se, ils se sont amusés à la, à la repasser dans plein, il y a eu des remixes euh, sur cette scène là, euh, art style, euh, et ouais ouais, il y, y en a eu des pas mal, il hein, y en a eu des pas mal.
1: Ta musique, on la retrouve principalement en ligne. J'imagine que tu dois avoir accès aux statistiques de diffusion. Ouais. C'est sur quel secteur où ta musique est la plus écoutée La France. Euh, la France, quand même. Euh,
2: la francophonie, après. Euh, bah, oui, donc, c'est la France. Euh, y a, ben, du coup, euh, pendant 3 ou 4 mois, c'était la Hollande, euh, avec ses histoires de vendetta. Euh, voilà. Mais euh, je crois que là, c'est revenu à la normale. Et donc, c'est ouais, France, principalement. Ensuite, Belgique. Suisse et puis ensuite, euh, bon, Allemagne, ouais, euh, Hollande, euh, voilà ces pays-là. Il euh, y a eu une époque où c'était euh, l'Irlande. Euh, tout le monde écoutait, enfin tout le monde, euh, plein de gens écoutaient euh, euh, ma musique à dans la ville de Galway. Euh, je voyais ça sur SoundCloud et il euh, y a des, des gens qui m'ont, des DJs de Galway qui m'ont invité à venir jouer euh, à Galway une fois. Voilà. Moi, j'ai pas joué finalement parce que. Le patron du bar, il a, il a débranché tout le matos, il a dit à tout le monde de se casser. Mais euh, en tout cas, euh, c'était marrant. Il y a eu un moment où j'étais plus connu à Galway qu'en France.
1: On peut se demander si cette écho à l'international t'ont permis de faire des voyages en Europe
2: Ouais, mais tout à fait, ouais. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, du coup, typiquement, là, je commence une petite tournée en fait. Ce soir, c'est ma première date. Euh, après, je vais jouer à Lille, à Bruxelles, en Hollande, en Allemagne, en Suisse. Donc, euh, je vais faire un bon petit tour, déjà. Après, ouais, j'ai une... Bon, j'ai déjà joué en Espagne. Hein. Euh, j'ai pas joué en Irlande, mais j'y suis allé pour jouer. <rire> et, euh, ouais, j'ai quelques petits projets. Euh, je vais peut-être jouer en Croatie, là, cet été, aussi.
1: Voilà. Ça tourne, quoi. Eh ben, Voyage en Europe, c'est le nom de tes morceaux. Ouais. On se l'écoute. Avec plaisir. Morceau, donc, de notre invité Roland Cristal. Et on enchaîne euh, tout de suite après avec la suite et la fin de l'interview.
0: L'interview DJ Academy.
3: Voyage en Europe 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 Voyage en Europe
1: S écouter Voyage en Europe ouais. morceau de notre invité Roland Cristal que nous rencontrons là dans le cadre du Printemps de Bourges. Est-ce que l'Espagne c'est une de tes destinations favorites Ben pas de ouf, en vrai j'ai pas trop d'attachement à l'Espagne, pourtant c'est vrai qu'il y a beaucoup de
2: mes chansons qui, qui l'évoquent mais euh, j j oui j'y suis allé quelques fois quoi, mais euh, c'est vraiment pas. Euh, non c'est pas j'ai pas d'amour particulier plus pour
1: l'Espagne que pour ailleurs. Hein. Pour le blind test et ça c'est juste pour rigoler Bon Ricky Martin hein, pour le Hondo Stress. Lui c'est Hondo Stress Maria et toi c'est de Stress Quattro. <rire> La Pantera. Est-ce que, est que chanter en espagnol comme ça avec ce vocabulaire approximatif, c'est une alternative au yaourt
2: Peut-être, peut-être. Euh, peut-être que j'assume pas d'écrire des paroles euh, et que c'est plus simple pour moi de d'écrire de, des trucs absurdes, peut-être. <rire> peut-être pas.
1: Allez, on va se faire un autre, euh, un autre extrait.
0: En l'an de grâce 1123, le roi Louis VI Capet dit le gros, affrontait aux frontières du royaume son cousin roi d'Angleterre et duc de Normandie. Ces hommes croyaient en Dieu et aux forces du mal.
1: Ça t'évoque quoi? C'est quoi euh... J'allais
2: dire que c'était la, la musique des visiteurs. Oui.
1: Ça te, ça te rappelle des souvenirs, non
2: Oui, bah c'est plus que des souvenirs. Ça m'arrive régulièrement de le regarder encore les visiteurs.
1: Alors si j'ai choisi ce morceau, c'est pour te demander d'où te vient cet attrait pour le Moyen-Âge.
2: C'est une belle introduction. Le, le... le Moyen Âge, pour moi il est. il est un peu ancré profondément, mais j'ai l'impression qu'il est un peu ancré en, en nous tous j'ai l'impression que euh, je, je sais pas tu, tu, tu l'as dans toutes les villes, tu as des bâtiments euh, qui datent du Moyen-Âge dans toutes les villes euh, de notre, notre français euh, c'est un héritage euh, très lointain du, enfin, pour moi euh, il, il est profondément ancré en moi c'est une période qui a été très longue, qui a duré mille ans euh, donc c'est normal qu peut-être qu'elle elle, qu m'ait plus marqué que d'autres périodes qui ont été plus courtes puis c'est l'époque des chevaliers quand même quand t'es gamin t'aimes bien souvent euh... j'aimais bien jouer avec mon château fort en Lego euh... Et bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se forment dans l'enfance aussi. Et, et effectivement, les visiteurs, ça a dû contribuer parce que chez mes grands-parents, il n'y avait que deux cassettes. Il y avait la cassette des visiteurs et puis il y avait la cassette de, de Babar, je crois. Et du coup, bah, les après-midi pluvieux, c'était soit Babar, soit soit les visiteurs. Donc, c'est vrai que je l'ai vu à peu près dix mille fois, quoi. Donc, ça a dû, j'ai dû un peu intérioriser ce truc-là, ouais.
1: <rire> Donc, j'ai vu juste avec ce morceau-là. Complètement. Ah, trop rigolo. Dernier morceau du blind test. Oh, qu
4: est-ce
1: reconna... est que tu le connais Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais. Alors, qui est-ce C'est -ce est, est Vincent Lagaffe. C'est ça. Point quand même que tu as avec Vincent Lagaffe, c'est ce visage sympathique et euh, une mise en scène identique par rapport à vos vidéoclips. Tu vois, tu parlais d'onde de stress la Pantera. La vidéo ouais. de Beau le Lavabo, il euh, y a également ce même type de montage vidéo.
2: Ouais, avec des ponts verts.
1: Est-ce que comme Vincent Lagaffe, tu es d'abord monté sur scène pour jouer la comédie avant de, de monter sur scène pour te produire en concert Tu veux dire chronologiquement ou en termes ouais, de but en, en, chronologiquement, parce que lui a d'abord été un humoriste. Ah ouais Il a d'abord fait des sketchs ah, avant pas. de se lancer dans la chanson et avant de devenir animateur télé.
2: Ah ouais Ok, bah tu me l'apprends. Euh, moi, je m'imagine pas du tout faire du stand-up ou <rire> faire des blagues. Je suis pas du tout, j'ai pas du tout le tempérament de théâtreux, de, de me mettre à l'avant ou de, de faire des, des blagues <rire> devant les gens. Ouais. Vraiment, la, la musique c'est mon médium et euh, ouais, j'ai jamais fait ça avant. Ouais.
1: En concert, ta configuration c'est une configuration DJ set live et si c'est un mélange des deux, tu procèdes comment
2: C'est ça, c'est un, un mélange des deux. Je, bah, je, je mixe avec Virtual DJ, je passe mes tracks et en même temps je chante, donc ça c'est la partie live et en même temps bah, je fais des petits solos de synthé à droite à gauche quoi, qui s'ajoutent se, qui se, qui sur mes playbacks quoi, tout
3: simplement.
1: un de mes coéquipiers de radio m'expliquait t'avoir interviewé l'été dernier et t'expliquait que pour tes dates de concert en fait tu te mettais absolument pas la pression, donc professeur la semaine musicien le week-end et que c'est toi qui choisis tes dates de concert. Ré...
2: c'est un luxe, c'est génial. Ouais, complètement. Ouais, ouais, Enfin, je choisis bien grand mot, C'est plutôt euh, euh, que ben, je suis disponible que le samedi soir, quoi. Et euh, les vacances scolaires. Et donc, euh, ben, si on me propose d'autres dates, en général, je, je dis non. Mais effectivement, c'est un, un grand luxe. Et euh, ouais, ouais, je, je l'accueille euh, totalement ce bonheur. Ouais.
1: Est-ce que tes élèves ils le savent que tu, tu es musicien euh, en dehors? Euh... Alors,
2: euh, ben, euh,
1: ça, ça, moi, le, le projet, il existe depuis
2: euh, 5-6 ans maintenant. Et euh, j'ai essayé de le faire un peu incognito euh, pendant, bah, pendant 5 ans. C'est resté, euh, je, je l'ai dit à aucun élève, personne ne le savait. Et c'est vrai que cet été, ben, du coup, avec euh, Vendetta qui a un peu explosé, là, à cause des, du hardstyle. <rire> ben, euh, grâce au ou hardstyle Oui, plutôt grâce, on va dire. Euh, ben, du coup, il y a un petit peu tous les élèves ouais, de mon école qui l'ont découvert et, euh, et bah, ils étaient contents euh, ils, ils, ils me chantaient la Pantera à peu près tous les jours là, pendant 6 mois là ils sont un peu calmés maintenant mais c'est vrai que depuis la rentrée
1: euh, ouais. génial
2: mais j'ai l'impression que la plupart ils sont très contents ouais. j'appréhendais plus par rapport à la réaction des, de certains parents parce que bah, forcément des fois ça peut arriver qu'il y ait des gens euh, mal intentionnés qui peuvent
0: ouais oh, ça fait pas sérieux
2: machin truc euh, pour l'instant euh, je crois pas avoir eu de mauvais retours donc c'est cool
1: L'actu disque, qu'est-ce qui peut nous attendre là sur ces prochaines semaines, ces prochains mois Ce qui vous attend, c'est
2: un... pas de disque, mais euh, c'est un... un morceau que je vais sortir bientôt, euh, qui, euh, qui s'appelle les petits cailloux dans les chaussures. Enfin, je, non, je sais pas comment il s'appelle en fait, mais ça parle de petits cailloux dans les chaussures, ça c'est sûr. Et euh, je suis en train de, de réaliser un clip en fait pour, pour cette track.
1: Un lien avec le petit pousset ou pas
2: euh, Je sais pas que je sache, mais euh, peut-être de manière inconsciente, <rire> qui sait.
1: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur
2: Du bonheur, de la
1: sérénité. Et non pas une SDD. Vendetta et Non pas, oui. Vendetta qui est donc ton, ton tube Oui, entre guillemets, oui. Parle-nous de Hide Up, Hide Up, en tout cas ce producteur qui a remixé ton titre Vendetta euh, C'est un, un DJ qui habite pas très loin de
2: chez moi, en fait, qui habite à euh, genre une demi-heure de chez moi, et... Euh, ben, euh, on produisait de la musique chacun de notre côté comme ça. Il a fait le remix un jour et il y a pas et il, en fait il, il a une chaîne de Twitch. Il n'y a pas très longtemps on a fait un petit live ensemble et on a sympathisé. Et euh, c'est un, un gars super sympa et qui fait ouais ben, il fait partie de la chaîne, de la scène art style quoi. Et euh, ouais ouais c'est cool.
1: Donc Vendetta remixé par Hideup. Ouais. et bien Roland, merci pour le temps que tu nous as accordé. Avec plaisir. Et peut-être à bientôt, qui sait.
0: Ben oui. L'interview DJ Academy. Bon
3: détail Bon détail
1: Crystal était en interview cette semaine dans DJ Academy et à l'instant, on s'est écouté son titre Vendetta. Cette séquence était réalisée pendant le printemps de Bourges, le samedi 22 avril 2023. Pour certains, Coma Kino, c'est un morceau de Joy Division, mais dans notre cas, c'est surtout le nom d'un duo art trans allemand présent dans les playlists depuis près de 30 ans. Voici notre classique de la semaine.
0: DJ Academy, le classique.
1: Cette semaine, notre classique de Coma Kino s'appelle Outface. C'est un morceau qui a coécrit l'histoire de la rave, de la trance et de la techno au début des années 90. Ça sortait originellement en 1993 et ce morceau était joué par n'importe quel DJ dans n'importe quel festival comme le Mayday, la Love Parade ou encore le Tribal Gathering. Aujourd'hui, en 2023, près de 30 ans après sa sortie, ce titre, Outface, passe par le stade de la remasterisation. Il est également agrémenté par une collection de remixes par la crème de la crème de la scène techno actuelle. Les remixeurs sont Egbert, Peter Donovan ou encore Robert Babix. Alors même si on est tous pressés, alors qu'on ne sait même plus trop après quoi on courait, il est temps de se lancer des merci et belles soirée qu'on pourrait graver sur un bon vieux disque vinyle rayé pour que cette séparation dure une éternité, tout comme ce classique de kino qu'on va tout de suite écouter, Hot Face va donc sonner comme le moment fatidique de la journée, comme un hymne à la liberté que vous ramènerez à la prochaine émission Mix et DJ.
0: DJ Academy, le classique.